0: Le Réveil Végétal, un podcast de Végépolis Valley. Bonjour à tous, nous accueillons pour ce nouvel épisode du Réveil Végétal Nicolas Tête, qui est professeur en sciences de l'alimentation et diététicien à l'Institut Paul Bocuse et Julien Ferretti, qui est chef et chargé de projets culinaires R&D à l'Institut Paul Bocuse également. Nicolas et Julien travaillent en binôme au sein du centre et nous allons parler de leurs travaux sur la thématique des protéines végétales. Julien et Nicolas, Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Nicolas, pour commencer, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors je m'appelle Nicolas Tête, je travaille au sein de l'Institut Paul Bocuse et notamment au sein du Centre de recherche dans le service Innovation, recherche et innovation avec chef Julien Ferretti. Et puis on mène à bien plusieurs projets ensemble.
0: Très bien, merci. Donc, pour introduire le, le sujet, est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce qu'est une protéine?
1: Alors, une, les protéines, en fait, font partie des nutriments indispensables à l'organisme. On appelle ça les macronutriments. Euh, il y en a trois. On retrouve les protéines, on retrouve les lipides, les matières grasses et les glucides. Euh, les protéines ont notamment un rôle structural puisqu'elles euh, participent au renouvellement des tissus à la fois musculaires, osseux, la peau, le système immunitaire, les hormones. Et elles sont indispensables dans le sens où si on ne les mange pas assez, on a ce qu'on appelle des risques de dénutrition, c'est-à-dire de la fonte musculaire et puis des dérèglements parfois hormonaux et immunitaires. Et enfin, si on les consomme en excès, elles s'accumulent et malheureusement pour nous, pas sous forme de muscles, mais bien sous forme de graisse.
0: Eh bien, merci. Et en termes de composition, euh, de quoi est composée une protéine
1: Les protéines, en fait, sont des chaînes de carbone, comme tout ce que nous consommons, et elles sont composées de, de chaînes d'acides aminés. Ces, acinabi, ces acides aminés pardon, sont de petites billes qui, pour certains, euh, peuvent être produites par l'organisme, et d'autres sont dits acides aminés essentiels, et eux doivent être, être amenés par l'alimentation.
0: On a bien compris que certains de ces acides aminés étaient dits essentiels. Euh, J'ai envie de vous demander, est-ce que ces acides aminés, euh, on les retrouve dans les protéines végétales
1: Alors oui, effectivement, euh, il y a une vingtaine d'acides aminés qu'il faut apporter et parmi ces 20 acides aminés, il y en a 8 qui sont considérés comme essentiels. Ces acides aminés essentiels, on les trouve dans les protéines animales, viande, poisson, œuf et dans certaines espèces végétales. Effectivement, on va retrouver dans l'épautre, le sarrasin, le quinoa ou encore les graines de citrouille, l'ensemble de ces acides aminés essentiels. Si on regarde la majorité de notre alimentation, qui repose notamment sur les céréales et les légumineuses, cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle des acides aminés limitants, c'est-à-dire que dans le cas des céréales, la lysine, un des acides aminés essentiels, n'est pas assez présent, et on a l'équivalent chez les légumineuses chez les légumineuses, pardon, la méthionine n'est pas euh, présente en quantité suffisante. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle de la complémentarité protéique, c'est-à-dire associer ces deux groupes alimentaires qui nous permettent d'avoir des, des protéines de bonne qualité, c'est-à-dire qui contiennent tous les acides aminés essentiels.
0: Et est-ce que, finalement, toutes ces légumineuses euh, se valent Est-ce qu'elles ont toutes le même apport en protéines
1: alors les légumineuses sont très intéressantes sur trois aspects nutritionnels. Leur euh, composition en glucides complexes qui va apporter de l'énergie, leur composition en protéines et leur composition en fibres végétales dont on manque également. Maintenant si on regarde spécifiquement les protéines végétales, certaines légumineuses sont appelées protéagineuses parce que leur concentration, leur composition en protéines est particulièrement intéressante. Dans ces protéagineuses on trouve notamment les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les fèves ou encore d'autres haricots.
0: Très bien. Et, et donc, euh, ces associations, où on va rechercher cette complémentarité, est-ce qu'elles sont communes dans l'alimentation humaine Est-ce que nous les consommons régulièrement
1: Alors, euh, est-ce qu'on les consomme régulièrement Non. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont, dans leurs nouvelles recommandations, euh, insisté sur le fait qu'il fallait au minimum consommer deux fois par semaine des légumineuses. Euh, les céréales, quant à elles, doivent être consommées quotidiennement. Euh, on les retrouve par contre, bien sûr, euh, dans l'histoire de, de l'alimentation humaine et notamment dans tout ce qui est plat végétarien. On retrouve cette association de groupes alimentaires, céréales et légumineuses. Je pense notamment, euh, par exemple, en Amérique latine, au mélange riz-haricots rouges ou en Amérique centrale, le maïs et également les haricots rouges. Encore, si vous allez plutôt sur euh, l'Orient, la smoule de blé, et le pois chiche, enfin en Inde également, tout ce qui va être riz et lentilles en association.
0: Alors, ça me donne envie de, de rebondir sur les aspects euh, culinaires. On a le plaisir euh, d'accueillir également Julien. Euh, Julien, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
2: Bonjour, Julien Ferretti. Je suis chef de projet culinaire au sein du centre de recherche dans la Bocuse, et je travaille entre autres sur les nouvelles expériences culinaires autour des protéines végétales et principalement la mise en valeur de légumineuses sous différentes formes, qu'elles soient brutes ou transformées.
0: On a bien vu que les céréales étaient consommées quotidiennement par chacun d'entre nous. En revanche, moins sur l'aspect légumineuse. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques leviers pour consommer de façon plus importante ces légumineuses
2: oui, effectivement, quand on parle des céréales, en fait, au niveau euh, culinaire, on peut différencier deux aspects. On a l'aspect ingrédient aliment, donc par exemple, on va euh, parler typiquement d'un euh, blé qu'on va consommer dans une préparation, ou ça va être du maïs entier, typiquement sur les céréales. Euh, et après, on a une notion de matière première. Donc, on a la, de la transformation, par exemple, en farine ou en pâte, qui vont être utilisées dans des préparations culinaires on voit au niveau des céréales une utilisation, une transformation de ces ingrédients en matière première qui est très grande. Donc ça fait partie euh, la farine qu'on retrouve dans le pain, on va avoir le, le, la farine qu'on retrouve aussi ou les préparations de blé qu'on va retrouver dans la semoule. Et pour tout ce qui concerne les légumineuses, on utilise la légumineuse principalement euh, en tant que produit et pas forcément en tant que matière première. Et je pense qu'il y a personnellement un travail à faire sur ces légumineuses, essayer d'identifier le potentiel de ces légumineuses en tant que matière première pour arriver à des nouvelles expériences culinaires et de préparations qui offrent euh, des nouvelles textures et surtout des nouveaux
0: goûts. Très bien, merci beaucoup. Et donc au, au niveau des légumineuses, est-ce qu'il y aurait des sources sur lesquelles vous auriez tendance à nous orienter Sur quel type de, de plat, de repas, moment de la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner Est-ce qu Voilà. Est -ce, quels sont les leviers et quelles sont les sources sur lesquelles vous auriez tendance à nous orienter
2: Oui, bah justement, sur les légumineuses, on, on a une grande diversité au niveau des, de, de, de la catégorie de légumineuses et surtout si on regarde au, au niveau des, euh, donc des, des arômes qu'elles qu apportent et, et des textures. Donc, on a par exemple la lentille qui va être plutôt asséchante, qui va apporter, donc transformer en farine, des, 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 une texture qui peut être assez désagréable dès qu'on va la transformer en gâteau. Mais par contre, on peut, on a fait des tests euh, sur des haricots, typiquement le haricot blanc coco euh, de pain qui est assez neutre en goût avec des off-notes euh, végétales qui sont peu importantes. On arrive à les transformer en farine et à l'utiliser par exemple dans une pâte à crêpe pour essayer d'avoir une crêpe avec 70% de de farine de légumineuse mélangée avec de la farine de céréales. Donc on retrouve une combinaison avec un ratio important ou plus important de, de légumineuses et qui offre une texture qui est de crêpe, qui est moelleuse et intéressante avec un goût qui n'est pas perturbant. Donc au-delà de ça, on a aussi des légumineuses qui ont un, un fort intérêt au niveau gustatif, qui apportent des notes aromatiques euh, qu'on essaye de mettre en valeur. Donc il y a une, un type de ou une légumineuse qui sort un peu du lot, qui s'appelle le lupin, euh, qu'on a de plus en plus l'habitude de retrouver par exemple en, en supermarché euh, spécialisé. Et euh, on s'est rendu compte que ce lupin, cette farine de lupin pouvait être utilisée à l'intérieur de gâteaux très simples, par exemple un 4 quarts Et on se rend compte que euh, ce lupin va apporter des notes de amandé, un peu de frangipane, qui vont être euh, particulièrement ou qui vont être remarqués par des consommateurs, donc lambda, sans savoir euh, qu'on a modifié la recette, on a utilisé cette farine à la place d'une farine de blé, et qui vont apprécier euh, cette nouvelle matière première.
0: Merci Julien pour euh, ces précisions, et finalement ces légumineuses, si je comprends bien, elles peuvent être consommées à la fois de façon sucrée et salée, ce qui change clairement nos habitudes
2: bah oui, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on est en train d'identifier en, en, en faisant euh, des recettes et en essayant de multiplier les, les expériences. On se rend compte que en travaillant la légumineuse en tant que matière première, bah en fait, elle, elle s'accorde euh, parce que certaines légumineuses sont assez neutres en goût et apportent des, des textures crémeuses, onctueuses, euh, euh, même légèrement grasses, euh, qu'elles s'accordent aussi bien à un profil sucré qu'à un profil salé. Donc en fait ça, en, en, ça nous permet aussi de se dire, bah, euh, la légumineuse euh, transformée en farine par exemple, on peut la consommer du petit déjeuner jusqu'au dîner en passant par le goûter, donc à des moments de consommation on n'aurait pas forcément l'habitude d'avoir euh, une consommation de légumineuse.
0: Eh ben, un grand merci à tous les deux. Merci pour ces éveils euh, en termes d'expérience culinaire que nous allons pouvoir faire euh, prochainement. Euh, nous espérons que vous avez apprécié ce podcast sur notre série Protéines Végétales. Et nous serons heureux de vous retrouver euh, la semaine prochaine dans le Réveil Végétal. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous.
2: Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: C'était le Réveil Végétal, un podcast produit et réalisé par Végépolis Vallée. Rejoignez notre réseau et retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site web Végépolis Vallée.